0: Вітаю! З вами Марія Лебедєва. Війна Росії проти України – один великий злочин, який ми розбираємо по частинах, щоб зрозуміти, з ким маємо справу. Але будь-яке пояснення поведінки злочинця ніколи не є виправданням його злочину. Сьогодні ми будемо говорити про злочини росіян щодо мирного населення в період окупації від початку вторгнення 2022 року.
1: ПСИХОЛОГІЯ ЗЛОЧИНУ Реальні воєнні злочини росіян нашого часу.
0: 24 лютого окупанти захопили Гостомельський аеропорт і обстрілювали саме місто Гостомель. Дісталося й околицям Бучі. 25 лютого на в'їзді до цього міста українські військові знищили колону Розгвардії та розвідувально-диверсійну групу. Але 27 лютого російські танки все ж прорвалися в центр Бучі. Ворожа артилерія обстрілювала місто, суттєво пошкодивши його. Тож бучанці втратили доступ до електрики, води, газу і тепла. Трохи згодом росіяни дісталися сусіднього ірпеня. Офіційно, де тільки можна, бучанців попереджали, щоб ті не сідали ні в які автобуси під приводом евакуації. Було очевидно, що росіяни вчергово використають мирне населення як живий щит і рушать у слід за евакуаційними автобусами на Київ. Нині часто можна почути запитання, чому мирне населення Київщини не виїхало власним транспортом у перші дні. У кожного різні причини. Хтось вважав, що їхати вже надто небезпечно, а хтось мав обов'язки, які не міг покинути. Більшість не уявляли ні масштабів вторгнення, ні маршрутів, як саме рухатиметься ворог. Це призводило до хаотичних та помилкових рухів, які часто приводили людей до ще більшої небезпеки. У багатьох не було власного транспорту. Або ж лишилися прикуті до ліжка близькі родичі. Словом, причин могло бути багато. Але факт залишається фактом. На всій окупованій після нового вторгнення території лишилися тисячі мирних беззбройних людей, серед яких маленькі діти, підлітки, жінки і літні люди. Саме в таку ситуацію потрапила сім'я Валентини з Бучі. Вона, її чоловік Дмитро та маленька донечка Кіріана. Вони жили в житловому комплексі, який і жував із Гостомелем. Вікна квартири Валентини виходили на Гостомельський аеропорт. У мирний час вони не раз бачили у вікно, як злітає і сідає найбільший у світі металевий птах – літак «Мрія». Біля 4 ранку 24 лютого подружжя прокинулося від звуків військових гелікоптерів над власним будинком.
2: Вони починають кружляти. Спеціально біля домів дуже низько, і вони так спеціально залякують, вони кружляють їх багато, там сім, вісім, я вже не пам'ятаю. Ну, но... і той, той самий час, а ми такі, як зачаровані, розумієш, Ми стоїмо з чоловіком біля того вікна, і такі в шоці, він щось ще знімає на камеру, на той на телефон. А я стою, і, типу, я не можу зрозуміти, як це взагалі можливо. І в якийсь момент Діма каже: збирай речі.
0: Валентина і Дмитро на швидку руч зібралися. Донька ще спала. Гелікоптери продовжували кружляти над будинком. І Валентина з чоловіком бачили все, що відбувається.
2: Ми вже речі зібрані, і тут я починаю, ну, дивлюся вікно, і то, як у фільмі, як у старшому фільмі, вертольот розвертається, і в нашу сторону починає, тут я бачу, як виривається з сопла той вогонь. І Діма каже, на підлогу, і ми попадали, і Виповзли буквально там, він схопив малуші, сон, ми вилетіли з хати на перший поверх босі, голі, і внизу вже збиралися люди, мене вже трусило.
0: Тоді почалися сильні обстріли з боку Гостомеля. Люди в паніці вибігли з домівок на вулицю, вони бачили, що потрібно тікати, і хотіли бодай щось узяти з собою. Перебіжками, як і сусіди, взявши деякі речі з квартири, Валентина з Дмитром поїхали у Ворзель, що трохи далі від Бучі. Вони ще не знали, що Ворзель також буде в облозі. Сім'я розуміла, що потрібно їхати на захід. Але вирішила зупинитись у брата, який жив у Ворзелі з дружиною, сином-підлітком та новонародженим малюком десяти місяців. Вони розраховували якийсь час перечекати там, бо не уявляли масштабів того, що відбувалося. Також потрібно було забрати батьків чоловіка з Бучі. Зрештою, у будинку брата зібралися, по суті, три покоління сім'ї. Було ухвалено рішення заночувати на першому поверсі приватного будинку, а вже зранку їхати. Валентина каже, що це і було найбільшою помилкою. Приблизно об 11 ночі почався обстріл градами, значно гучніший і потужніший, ніж було біля Гостомеля.
2: 13-14 чоловік чи 15 нас всього з дітьми. Поховалися ми у Ванії, і тоді був страшнючий, страшнючий прильот градом, тому, тому що потім вже експерти казали, всі казали, друзі мої військові, що то був град. А Вгатило так в сусідній будинок, що у нас повилітали стекла, повилітали, от це той момент, коли пошкодило нашу машину пробило там якусь електрику, пробило, пробило якісь такі схеми, що вона більше не завелася на сто І то був найстрашніший удар, коли я, який я вообще чу, чула в своєму житті, Нас наструсило так, тобто це коли тебе як, я, знаєш, за шкібари беруть і трусять. О таке було, було удар. І тоді заплакали всі, навіть чоловіки.
0: Сусідня будівля від прямого влучання градом загорілася. Туди згодом приїхали рятувальники гасити пожежу. У будинку, де була велика родина Валентини, вибуло вікна. Будинок пошкодило уламками. Вранці члени родини спочатку намагалися заклеїти всі вікна. А коли вже зібралися їхати, виявили, що машину також пошкоджено уламком, і вона не заводиться. Їхати не було на чому. Родина опинилася у пастці. До 27 лютого сім'я перечікувала в цьому будинку, тоді як обстріли не вщухали. Аж доки ворзелянин з місцевої самооборони не запропонував переміститися в інше місце. Безпечніше, на його думку. Це місце було на іншій вулиці, недалеко від в'їзду у Ворзель з боку Варшавської траси.
2: Ми притащили дітей, ми перетащили якусь там їжу, якісь, ну там я не знаю, подушки, все таке. І нас прийняли до сховища то підвал одного будинку, він поділений був на дві частини. У першій частині там було а, і, і чоловіки, і діти, і похилого люд, люди віку. Вони там вже сиділи третю добу чи четверту. А, і там було десь 40 людей. А нас взяли, а, нам надали Другу частину підвалу, приватна частина, такий просто пустий, проходний підвал. Зробили так, що завісили е, вікна, за, познімали ручки, щоб з вікон в підвалі, щоб, якщо що, ви, ви, вилізти швидко. Ну, тобто поробили все. Тобто, наше ліжко було е, із літньої резини, на яку поклали фанеру, потім ковралін, пот, потім туди нанесли всяких простирадов. І оце все стащили в невеличку таку кімнату, яка була за кутком таким от удвалю, там десь два на три метри. І там ми всі в одинадцятьох спали всі всім кагалом.
0: Найстрашніше, згадує Валентина, трапилося з нею кілька днів потому. Батьки наварили їжі, зібрали памперси та інші речі. Усе це Дмитро по черзі зі своїм братом і батьком на велосипеді відвозив у Ворзельський пологовий будинок. На той час ситуація там була критична. У будинку залишилися породіллі, деякі з дітьми. Їх ніхто не евакуював, а все необхідне завести у Ворзель не було можливим. Допомагали пологовому місцеві. Також люди з цього підвалу відправляли когось по їжу у котрийсь із своїх будинків. А ще того дня сусід попросив дорогою визволити з його будинку кота. Тож Дмитро із батьком вирушили на велосипедах зі своїм вантажем. Вони зайшли в будинок по їжу, і саме в цей момент туди прилетіли снаряди. Продовжує Валентина.
2: А, тобто були чотири серйозних прильоти. Тобто, знаєш, таким «ту-ту-ту-ту». Таким, і я розумію, що вони полетіли саме в тому напрямку, куди пішов мов чоловік. Тож я посивіла знову і нічого не сказати. Тобто, мене ще а, хлопці, які там були в сусідньому, через стінку в тому підвалі, мене тащили за руки і ноги і казали «тікай з вікон». Тому що прилітало, воно трусилося все. І я вже ходила там десь хвилин за 40. Я ходила, коротше, я, я, це було не дощі 40 хвилин. Але потім Діма повернувся, каже, кота не знайшов, Глаза глаза у нього були більше, чи фари в нашої машини.
0: Якщо раніше Валентина з Дмитром планували шукати машину і від'їжджати з Ворзеля, то після цього випадку зрозуміли, що робити це дуже ризиковано. У будь-який момент вони з дітьми та батьками могли потрапити під обстріл. У підвалі тоді було безпечніше, хоча у Ворзелі не було вже ні світла, ні води. Група, яка переховувалась у підвалі, становила приблизно 60 осіб. Серед них було багато дітей та людей літнього віку. Всі вони хотіли евакуюватися на наявних машинах, тоді як Ворзелі Бучу шматувало несамовито. Вночі люди чули, як за три метри від них ходять танки. Росіяни знали, де ховаються мирні люди з дітьми.
2: І вигружалися, біля нашого підвалу ходили, коротше, ці черки, і вони, було чутно, як, от смотри, вони здесь сидять, де я знаю, ну там з матами не буду переказувати. Бо Я знаю, що вони тут сидять, і вони просто для фану гатили автоматом, е- стріляли по вікнам у під'їзді, тому що, щоб... ну і ржали, коротше і дивись два їх на, ну, типу, давай їх напугаємо. І нас ми там закривали рота дітям, щоб вони не плакали, і вже сиділи, тремтіли. і вони оце куражилися. Вони просто стріляли, тому що є, ну, просто щоб налякати.
0: Щоб упіймати сигнал мобільного зв'язку, треба було підніматися вище, на третій поверх. Також звідти можна було подати сигнал тим, хто, наприклад, пішов по воду. Звідти було видно, що відбувається. І це було дуже ризиковано. А якось Валентина побачила те, що ніколи не забуде.
2: Був обстріл стіни, тому що, мабуть, не побачили. Тобто в мене метрі від мене розірвався горшок квітковий. І в той момент я ще також дивилась, що люди намагалися виїхати. Я бачила сім'ю, папа, мама, двоє дітей десь, віком 10 і 5 років. 10 років дівчинка, 5 років хлопчик. Я не дуже пам'ятаю, скільки там насправді було. І вони намагалися а, пройти через той кордон, який блокпост, який зробили расисти з того розбитого свого ж танку, вже був там, бої йшли, і тобто вже був розбитий танк. І я, ну, чути не чула, бо то далеченько десь в кілометрі, ну, там, метрів сімсот, але, може, п'ятсот. Але я бачила жестами, що а, машина йшла під булим прапором, а, і вони просилися а, проїхати, щоб їх пропустили. І я бачила, що вони там погрожують тим автоматами, я бачила, що вони заставили їх стати на коліна батьків, а, і там вони кланялись, чи що, що вони, ну, тобто вони насміхалися над ними, ну, відверто. Діти стояли біля машини, вцепившись один в одного. І е, типу, я так зрозуміла, що вони дозволяють їм пройти, але пройти пішки. І вони їх за автоматами затолкали, щоб вони пішли першими. Е, батьки почали приходити, вони їх розстріляли в спину. І на цьому моменті я зрозуміла, що все піздеться. я, коротше, спускаюся в сльозах. Я кажу, хлопці, треба піти в поляк, шукати дітей.
0: Від мешканців Бучі, які перебували на той момент в окупації, яким довелося контактувати з росіянами, можна почути різні історії. Одні розповідають, що коли росіяни входили в Бучу, не чинили насильство, а лише питали, чи є в домі зброя і чи мають чоловіки стосунок до військових чи правоохоронців. Або ж запитували, чи відомо бучанцям місце їхнього перебування. У той же час від інших людей з цієї ж вулиці можна почути про надзвичайну жорстокість, приниження, історії про полони катування. Це, мовляв, було рулеткою, кому як пощастить. А от на початку березня окупанти остаточно озвіріли. Таке можна почути від багатьох місцевих. Росіяни несли великі втрати. Їхні колони бронетехніки, як і продовольчі колони, знищували наші військові. Українські сухопутні війська тоді повідомили, що окупанти почали втрачати ініціативу в наступі та зупиняються на несприятливих рубежах. Саме в період між 27 лютого та серединою березня в Бучі відбулися найстрашніші речі, скоєні росіянами щодо мирного населення. Насильство над жінками, тортури над мирними людьми, яких взяли у полон, знущання, приниження, масові розстріли. Чоловік на ім'я Дмитро, який допоміг сім'ї перебратися в безпечніше місце, якось пішов по воду і не повернувся. Його знайшли під парканом через тиждень із простріленими грудьми. Він притуляв до себе куртку, щоби зупинити кровотечу, але добратися до сховища не зміг. Земля тоді була мерзла, тож навіть поховати його тіло було неможливо. У Дмитра залишилися дружина і двоє дітей. Тим часом для цивільних закрилися будь-які шляхи. Про евакуацію і мови не було.
2: Я вже зрозуміла, що вони не люди, по-нормальному не буде, а якщо ти жінка, то ще буде капець. Тобто, ну, тобто я, ну, всі. потім пішли, пішли такі розкази, що... Хтось приходив з розвідки і казав, що шманають подвали в Бучі, що грибуть золото, що там, чуть не виривають золоті зуби у похилого лю- у віку людей. Тобто страшне, що гвалтують жінок, що вже таке було. Вже Діма Мій з- зв'язувався з товаришем, який залишився в Бучі і каже, що тут ще гляд, куча трупів е- на дорозі цивільних, е- що бачили, як буває просто так. Що просто ти йдеш, і з тебе ржуть, і просто вбивають, тому що це весело. Я навіть я це зараз скажу, у мене язик не повертається. Сказати в одному реченні і вбивають і весело. Але воно так і було.
0: Росіяни не лише утримували людей у полоні, вони залякували, знущалися, принижували, змушували мирне населення навіть красти для них, шантажували дітьми, почувалися ніби рабовласниками, яким раптом надали таку можливість. Було враження. Що їм дали карт бланш на розваги, сафарі на українців. І це враження небезпідставне, розповідає психолог Світлана Чуніхіна.
3: Людина зі зброєю відчуває багато влади. У контакті з людиною неозброєною, цей це відчуття загострюються гранічно і дуже є сильний соблазн. Цю владу реалізувати тут і зараз тим більше, а якщо ти звик до абсолютно підкореного співіснування. Так весь твій соціальний досвід це досвід підкорення. А тут ти можеш собі дозволити. Це по-перше. А по-друге, є таке історія як анонімність ти солдат чи там, офіцер, ти у військову форму, ти частина цього НАТО да, тим І ця, це відчуття анонімності, воно дуже теж звільняє від моральних обов'язків, скажімо так, чи моральних заборон. Да, ти можеш робити те, що ти ніколи не робив. Це інша річ. Відчуття в небезпеки, вони можуть бути налякані навіть сильніше, ніж вони могли б від себе очікувати. Якщо тим більше це непрофесійні військові. Ну, страх... Він дуже спонукає до жорстокості насправді. Серед
0: російських
3: військових справді були і
0: непідготовлені солдати. Деякі з них потім, коли потрапляли у полон, розповідали представникам СБУ про те, що їм сказали, ніби везуть на навчання. Але було багато і професійних військових. Коли ми чуємо наджорстокі історії, справді видається, що ці росіяни відривалися. Психолог Світлана Чуніхіна вважає, що окрім моментів патологічного садизму, а таких людей серед тієї армії теж багато, ця поведінка є результатом недорозвиненості російського суспільства в цілому, де під свободою розуміється лише дозвіл на прояв ницих інстинктів – що хочу, те й роблю. А все інше – те, що дозволено в демократичних країнах, заборонено. Свою сміливість, інакше кажучи, ці солдати могли показати, хіба що стосовно беззбройних цивільних.
3: У суспільства немає відчуття власної автономії, яка є неодмінною ознакою свободи. Ну, тобто це свобода інстинктів, але це не свобода громадянська, у це є розбищення. Ну, от в то, абсолютно в прямому сенсі слова. Коли свобода емоцій, почуттів і проявів заборонених, начебто, да, Дається людині, яка до, до цієї свободи не дозріла і не дозріє, тому що їй цього не дозволяється. Це знов таки те, що відбувається з російським суспільством, з російською армією, і це те, що виплескується на окуповані території України. Це розбищене суспільство абсолютно, тому що ця пропаганда, яка тривала 8 років, а зараз вона дуже посилилася, це дуже висока згонка ненависті, вона ж фактично розбищує суспільство в тому сенсі, що вона ніби дає дозвіл на прояви нитцих заборонених, абсолютно неприйнятних в, сучасному, в сучасній цивілізації почуттів і подій, в тому числі декриміналізоване домашнє насильство. Тобто все Можна. Те, що було в привічному обществі, не можна. У нас можна.
0: Серед тих, хто вижив, часто можна почути, що окупанти поводилися з місцевими так, ніби це не люди. І так було насправді. Для російських солдатів українці не були людьми, хоча росіяни нібито прийшли їх звільняти. Росіянам роками втовкмачували думку, що українці ворожі налаштовані щодо них. Що Україна не окрема держава, а придаток Росії. Що росіян тут ненавидять і становлять загрозу всьому російському. І коли накрученим пропагандою солдатам російської армії роздали зброю, вони дали волю своїм звірячим інстинктам, розповідає психолог Світлана Чуніхіна.
3: Те, що це війна між двома різними спільнотами, доводиться дуже просто. Доводиться тим, що з боку росіян є те, що прийнято називати дегуманізацією, тобто невілювання людської сутності іншої людини, як іншої. Ця дегуманізація вона звільняє тебе від моральних обов'язків по відношенню до цієї людини. Це начебто не зовсім людина, не справжня людина, до якої можна чинити будь-які дії. І те, що робила російська пропаганда протягом 8 років, вона планомірно дегуманізувала Україну, українців і все, що з цим пов'язано.
0: Але, по-перше, ця метаморфоза відбулася не за один день і не лише стосовно російських солдатів. Вона відбувалася роками з російським суспільством, а війна лише остаточно проявила очевидне. Світ побачив кричущу невідповідність того, що Росія говорить і що Росія робить. Образ, який вона створює для інших – духовність, людяність, високі моральні цінності – зовсім не відповідає діям росіян. Ми звільняємо, але ми вбиваємо тих, кого звільняємо. Ми – братній народ. Але ми ненавидимо інших, бо все навколо наше. Ми прийшли, щоб винищити нацистів. А насправді ми вбиваємо українців, бо нам не потрібна їхня самостійна нація. Ми несемо мир, злагоду, процвітання, але насправді ми несемо війну і смерть. Ми звільняємо мирне населення України, але насправді тримаємо їх у заручниках. Ми нібито сильні духом, але насправді ми раби. Ми багаті. Але ми крадемо пральні машини та ношене спіднє в українців», – продовжує психолог Світлана Чуніхіна.
3: Річ у тім, що ну, в психології, в психотерапії взагалі ми дуже часто з цим стикаємося. Коли в досвіді у людини є одне, в свідомості, чи вербалізуючи, чи символізує, вона озвучує зовсім інше в досвіді у людини є її власна жорстокість, да, її нелюдність, її агресивне поводження. Її абсолютно нищівна поведінка в Україні, так? Ну, тобто вони нищать Україну абсолютно жорстоко, безжально, тотально, так? Там, де можуть, вони нищать. Якщо вони не нищать, це значить, що просто вони не можуть поки чомусь. Могли б знищили. І це те, що відбувається в реальності, те, що є в їх досвіді безпосередньому. Так? Вони окупанти, вони прийшли зі зброєю в Україну і вони нищать города, міста, села, людей, вбивають. А на вербальному рівні так, вони собі пояснюють самих себе, як освободителей, захисників, і е, це ситуація такої різкої невідповідності, е, це не жезофріні, але це така досить патологічна ситуація. Тобто, чим ширший, глибший цей розрив між тим, що є в досвіді безпосередньої безпосередньому людини, що з неї відбувається безпосередньо, через що вона проходить, е, і тим, як вона це пояснює, що, в не, що є змістом її повсякденного е, вербального чи символічного життя. І в цій війні ми бачимо цю кричущу невідповідність. Це може бути наслідком, в тому числі, пропаганди, а і є притечею невротичних і психотичних навіть розладів. Кожна людина і всі разом, і водночас і залякувати, і звільняти, і нести мір, і захист, і все це водночас. Це саме наслідок цієї розірваності між, між безпосереднім досвідом і символізацією, між пропагандою і реальністю. Це наслідок, тому що парадоксальні почуття, вони існують разом, і вони не відчуваються, не усвідомлюються, як... Парадокс, як зараз люблю, потім ненавиджу, ці переходи можуть бути абсолютно спонтанні і неконтрольовані, саме тому, що це не інтегровано в єдину, в єдину тканину переживань, в єдину тканину досвіду.
0: На стіні одного з розграбованих та потрощених будинків хтось із російських солдатів залишив напис «А хто вам дозволив жити добре?» І цей посил неймовірно яскраво описує маленького росіянина, який краде в українців пралку, тому що не може вкрасти набути руками справжню свободу і демократію. І через банальну заздрість бажає українцям лише того, до чого звик у своєму житті. За словами українських військових, які обстежували розбиту російську техніку, у ній знаходили навіть парадну форму і прапори. Росіяни дійсно за три дні планували захопити Україну і пройтися в парадній формі хрещатиком. Але сталося інакше. І цього росіяни аж ніяк не очікували. Вони не очікували організованого опору всієї країни. Не очікували, що попри все українці зможуть стати єдиним цілим, щоб протистояти ворогу. І що цей ворог – вони, росіяни. Вони не мають подібного досвіду справжньої громадської єдності в своїй країні. Там це просто неможливо. В Україні росіяни не очікували зустріти людей, об'єднаних не патологічним страхом, а людей, готових померти за свою країну та майбутнє своїх дітей. І це могло стати додатковим генератором жорстокості. Через пів року після початку вторгнення солдати російської армії так і не усвідомили, ким вони є насправді говорить психолог Світлана Чунігіна.
3: Ну, знову ж таки, це зміна на рівні поверхневих конструктів, та, які, які вони використовують, щоб пояснити собі, собі, що відбувається, а зовсім не на рівні глибинного вчувствування в те, що відбувається насправді. Та, вони не розуміють, що вони окупанти. Ну, досі. Ну, вони уникають цього терміну. А якщо грузинський конфлікт, конфлікт вони інтерпретували як принуждіння к міру, то цей конфлікт, я б сказала, що це є принуждіння к любви. Вони чомусь, якимсь парадоксальним способом, прийшли сюди, щоб запевнитися в тому, що українці насправді їх люблять. На початках я так розумію, що воно так і було, що вони йшли дійсно якась щиро, йшли звільняти Україну від якоїсь там нацистської загрози, чекали, що їх зустрінуть дійсно з любов'ю. Вони хотіли цього.
0: Навіщо ви сюди прийшли? Ми вас не звали. Йдіть додому. Це найцензурніше, що могли почути до себе російські солдати від мирного населення. Із вторгненням реалізувався кошмар росіян, який їм постійно малювала їхня пропаганда. Росіян почали люто ненавидіти всюди. Причому всіх. Сильніше, ніж вісім років тому, від початку російсько-української війни. У відповідь на цю вже реальну ненависть до окупанта, росіяни в Україні продовжували демонструвати своє справжнє ставлення до українців. Виїхати з Бучі, Гостомеля та Ірпеня пощастило далеко не всім. Росіяни зривали евакуацію, не зважали ні на що, робили це свідомо. Часто всередині автівок були неповнолітні, а на машинах напис «Діти». Але і це не зупиняло росіян, які прострілювали автівки мирних. Вони прикривалися мирним населенням як живим щитом. Окупанти, по суті, тримали в зручниках місцевих, бо розуміли, як тільки населення покине територію, їм настане кінець. Про це розповідає місцева мешканка Світлана, яка пережила в Бучі увесь період окупації.
4: Прикриваючись тим, що тут живуть цивільні люди, розумієте? вони ставлять БТР у мене біля дому. Тобто вони розуміють, що наші ті сюди не будуть стріляти, бо стоїть тут БТР і тут же живуть цивільні. На це був розрахунок.
0: Світлана пояснює, що не виїхала з чоловіком тому, що мала багато тварин, яких не було змоги евакуювати. Подружжя жило у приватному будинку. І у березні, якраз у той період, коли українська сторона оголосила про план евакуації з Бучі, росіяни почали забирати в полон мирне населення. Далі розповідає Світлана.
4: Коли 13 березня нас забрали в полон, Спочатку водили по вокзальній, за нами шли два БТРи, вони прикривались, ну не тільки нами, мною, чоловіком, а ще збирали людей, які там десь, чи виходили на вулицю, чи йшли з Гостомеля на Бучу на центр в пошуках якоїсь їжі або чогось ще. От, водили по центру вулиці вокзальній, за нами шли два БТР, і по двох сторонах вокзальній стояли автоматники, автоматчики з автоматами. Водили, вони скривали приватні будинки, скривали з автоматів, стріляли в двері, вскривали замки, щоб потрапити до будинків. Хоча я їм розповіла все, що там нікого нема, що люди поїжджали, людей нема, що не треба туди лізти, але ж…
0: Людей забирали всюди, де тільки бачили. Усіх попередньо обшукували під дулом автомата. Чоловіків при обшуку били ногами. Погрожували відірвати язика, бо думали, що їх видадуть українській армії. Серед тих, кого привели на обшук, були також вагітна жінка на останньому місяці та старенький дідусь. Продовжує Світлана.
4: Людей ну, просто з вулиці ловили. Якийсь е- дідуля, йому років 80, на велосипеді десь їхав теж, теж з Гостомеля на центр Бучіт в пошуках якоїсь там, чи їжи, чи куди, куди він їхав, я так точно не можу сказати. Ну, підбирали всіх, і жінок, і, і чоловіків. Кілька десятків людей спочатку зігнали в
0: підвал багатоповерхівки і потім перемістили в якусь однокімнатну квартиру цього ж будинку. Годували раз на день сухим пайком. Одним на всіх. Одній людині діставалась порція їжі, яка відповідала одному печиву, розповідає Світлана.
4: Роздавали по одній цій армійській галеті, по печеньці. Ось, та ж вагітна жінка в нас була, то їй вже залишали там те, що якісь там їх консервовані каші м'ясні чи щось там якесь було, то їй залишало, щоб вона хоча б щось, щось їла. У нас був хлопець, який керував цим вже процесом, бо всі були в такому шоці. Він розподіляв цей сухпайок, там кожному по печеньки, там були, були ще там якісь повідла чи щось таке, то можна було ще там ложечку повідла взяти.
0: Води в трубах не було, а туалет був один на двадцять людей в однокімнатній квартирі. У людей не було жодного розуміння, для чого вони тут, що з ними станеться. Загибель могла настати кожної хвилини. Світлана розповідає, що вона погодинно прощалася з чоловіком. В одного з полонених знайшли посвідчення учасника бойових дій в зоні АТО. Його вивели зі зв'язаними руками та мішком на голові, посадили в автівку і кудись повезли. Більше його ніхто не бачив. Росіяни зривали в окупованих містах українські прапори. За словами Світлани, місцеві ховали будь-яку українську символіку. Часто чоловіків роздягали і шукали патріотичні татуювання на тілі. Якщо знаходили – вбивали. Навколо все літало, вибухало, падало і гупало. Вийти з цієї квартири полонені не могли. Ззовні окупанти забарикадували двері чимось важким, а на вході завжди стояв охоронець. Проте вони чули, що в сусідні квартири теж заводять інших людей, так само, як і їх. Це тривало три дні. Мета Другої армії світу була дуже тривіальною, розповідає Світлана.
4: Вони тримали людей у будинку, поки вони скривали. Генератор робив круглодобово. Вони вскривали всі квартири, вони займалися крадіжками, вони крали все, що... Все, що ну, них ці БТР були як, ну, як циганський табір. Вони туди і коври, і пліди, і що вони тільки туди не грозили, якісь подушки, якісь а, а, ще... Ну, там, побутові прилади. І вони вскривали це будинок на декілька під'їздів. І поки вони все скривали, все, вони нас там тримали в заручниках.
0: А 16 березня щось сталося. Полонені побачили, як з будинку виходять цивільні, і виявили, що їхні двері теж відчинені. Люди почали виходити. Вийшла і Світлана з чоловіком.
4: Я шла просто ревіла, просто ревіла. 30-го, 31-го березня до нас зайшли е, наші солдати вже. Ми плакали, звісно, і ну таке. От. Ми вийшли, звісно, ну я дійшла от по, ось по вокзальній, дійшла до Новуса. Е, точніше до, ну чуть, трошки далі, до, пере, е, до перехрестя енергетиків і вокзальної. Далі в мене не хватило сил. І ех, ніяких моральних ніяких сил в мене не хватило йти. Бо повсюди була розбита техніка і наша, і е, окупантів, і там ще біля, напроти Новоса, там ще як Труп якогось чоловіка лежав, все було понівечено, всі дерева, всі, все, вони своїми танками, своїми БМП, своїми е, машинами їздили. Вони руйнували все.
0: Від початку березня у Бучі росіяни розстрілювали мирних людей, а тіла залишали на вулицях. Поховати їх близькі не мали можливості. Владислав Мінченко раніше ніколи не був дотичний до ритуальних послуг. Але коли побачив у вікно, як під церкву понесли перші трупи, взяв лопату і пішов ховати. Кожного дня, розповідає, знаходили трупи, і бригада їхала їх збирати. Тіла знаходили на вулицях та у підвалах, по Нівичині, із слідами тортур, з зв'язаними руками. Зранку до ночі, без перерви, Владислав і ще пара чоловіків постійно закопували тіла. Майже всі вони мали вогнепальні поранення. Розповідає Владислав Мінченко.
1: Серце зі сторони спини, ну, частіше в голову, ноги прострілені. Ну, чаще всього, це було робота чи снайпера, чи дуже з близька стріляли. Ну, в голову люди прострілені. Пам'ятаю одного, вибачте за такі подоності, він навіть без штанів був, що вони там з ним робили, я не знаю. В підвалі свого будинку, там добрий підвал, добрий будинок. І він був в баштані, ну, знущалися, катували і застрелили потім. Спалені були закатовані, розстріляні, сложені до одної кучі і спалені. По-моєму, там дві сім'ї, чоловік.
0: Тіла своїх солдатів росіяни спалювали в пересувному крематорії, який привезли з собою. Вони не хотіли залишити сліди щоб потім звинуватити у звірствах українців. Проте після їхнього відходу інформація була оприлюднена із супутникових знімків. Було очевидно, хто саме займався катуваннями і вбивствами бучанців. А от тіла місцевих жителів росіяни кидали там, де вбивали. Владислав та ще кілька інших людей з бригади ритуального сервісу постійно ризикували життям.
1: Вони нас зупиняли і танком. Нос в нос і в переулках зупиняли до забору, гнали, стрільнуть, не стрельнуть рішали. І машину розстріляли першу, спочатку пропустили, потім хлопці повертаються і розстріляли. І я, і хлопці Ми вели себе нагло. У нас вже просто настільки зірвало кришу. Це просто було все, скажімо так, на дреналіні. Коли бачиш, Вбитих людей збираєш, і ця херня ходить, тобі там ще щось тикає лін, стволом тобі в голову, і ти вже розумієш, що ти зараз помреш, і розумієш, що померти можна гідно, а можна просити в них щось. Ми нічого не просили, ми для себе вирішили, якщо так, то так.
0: Вранці 30 березня росіяни буквально втекли, кинувши недоїдені сніданки на подвір'ях будинків, звідки виселили місцевих. За собою лишили безліч убитих, потрощене місто і понівечені життя. Згодом про трагедію Бучі дізнається увесь світ. Прокуратура почне збирати докази злочинів росіян як у Бучі, так і у всій Київській області а також у Чернігівській і Житомирській. Станом на червень у поліції повідомляли, що в Бучанському районі знайшли 1137 тіл, безпосередньо в Бучі 461 загиблого. Серед них – переважно чоловіки. Українська влада назвала це «геноцидом українців» і звернулася до Міжнародного кримінального суду для розслідування цих подій. Страшні для населення речі відбувалися не лише в Бучі. По всіх селах трьох областей людей тероризувала російська армія. Наприклад, у селі Андріївка Макарівського району станом на квітень зниклими безвісті вважали 47 чоловіків. Їх викрадали з домівок, і більше цих людей ніхто не бачив. Правоохоронці також встановили, що під час бойових дій на Київщині багатьох людей примусово вивозили на територію Білорусі. Про пережиті дні окупації Лідія Олександрівна з Андріївки розповідала нам в квітні, стоячи на порозі свого потрощеного будинку, куди щойно повернулася.
5: Ненависть, просто ненависть, просто слов нема, просто нема слов. Варвари, мародьори і убійці. Сина, сина витягнули з пориба і в лім'яніцю, поставили сінки. Бачила голосить, кричить. Тут молоденька племянниця, я до його підбігаю, питаю за руки, сини не стріляйте, не стріляйте, бо діточки ж маленькі. Бабушка, ми не будемо стріляти, ми не будемо стріляти, ми миротворці, ми не будемо стріляти». Ну що ж вони стоять, вони ж бігаються, дітки плачуть, вони стоять отак, син і племянниця. Потім вони за сина зав'язали, не зав'язали, а шапка в його була. І отак от йому глаза закрили і повері туди по вулиці, повері туди». Я кричу, не вбивайте, не вбивайте його четверо діток, не вбивайте. А він каже, бабушка, не йдіть, поверніться назад, бо я ж біжу. Верніться назад, я повернулася назад, кажу, синок, я не прощаюсь, я тебе жду. Он, ми російська, я сама білоруська. Ну, я, я вже в Києві живу, 55 років. Дванадцять
0: днів Лідія Олександрівна зі своєю сім'єю та маленькими онуками провела в сирому підвалі, як і решта її односельців. Над їхніми головами постійно велися обстріли. У селі розбита кожна друга хата, а де інде взагалі цілі вулиці. Люди просили випустити їх, дозволити вивезти
5: дітей з нелюдських умов. Сирості, ножки мерзнуть, дітки плачуть, кричать, мокрі ноги і давай їх просіть, вивезіть ви, ви нас, відправте, дайте нам можливість виїхати. А він пообіцяв, бо от і ті колони ми вас відправимо, колони ми йдуть, а нас не відправляють, а нас не відправляють. Син каже, вона нам і прикривається дітьми, Вона нам просто, сволоч, прикривається і все.
0: Одного дня росіянин сказав, що сім'я має 30 секунд на збори. Виїхати дозволили тільки до Білорусі. Звідки цій сім'ї через Польщу вдалося добратися додому після деокупації. Проте, що коїла російська армія на окупованих після 24 лютого територіях, дізнався увесь світ. Поступово Росію почали ізолювати від себе Європа та Америка, як ізолюють агресивну, психічно хвору людину небезпечно для оточуючих. Та чи почали про щось здогадуватись росіяни? Чи зрозуміли, що є прямими співучасниками жахливого злочину? Судячи з одиночних плакатів з'язнеособленим «Нєт вайне» це і рівень реакції на кшталт «ні низьким зарплатам учителям». А судячи з перехоплення розмов окупантів зі своїми дружинами та батьками, родичі толерують те, що роблять росіяни в Україні. Переважно їх не цікавить, що їхні сини, чоловіки та брати коять стосовно мирного населення. Були випадки, коли росіяни не виявляли співчуття навіть своєму рідному, який потрапив у полон. Складалося враження, що бесіда штучна, ніби з якогось реаліті-шоу. Українці ніяк не могли повірити, що в сім'ї насправді можуть бути такі стосунки між рідними,
3: розповідає Світлана Чуніхіна. Річ у тім, що в громадянському сенсі в них немає цього, цієї агентності чи асертивності, є такі терміни психологічні, які означають здатність людини спиратися на власні критерії, на власні систему цінностей, на власне відчуття відповідальності і будувати свою діяльність, виходячи з власних позицій принципів, власних, внутрішніх у них цього немає. У них немає громадянського центру тяжіння, всередині себе. вони не відчувають себе як громадяни, да? а, а а лише як солдати імператора. І немає і людської, особистісного цього центру тяжіння, так? Да? Трагедію в Бучі
0: у російських медіа назвали постановкою, а вихід власної армії – так званим жестом доброї волі, при тому, що росіяни зазнали величезних втрат. Російське суспільство відмовлялося визнавати себе агресором. Поступово Збройні сили України відбивали росіян у всіх напрямках, звідки ті здійснили вторгнення. Однак російська пропаганда обертів не збавляла і дотримувалася відпрацьованої технології. У всіх злочинах, скоєних Росією в Україні, вона звинувачувала українців, яких продовжувала називати нацистами. Минали місяці, а Росія не лише не взяла Україну за три дні, але й втратила десятки тисяч своїх солдатів у війні, яку так і не спромоглася назвати війною. Так звана друга армія світу тріщить по швах і зазнає краху, як у прямому, так і в переносному сенсі. Адже обвалюється конструкція великого та могутнього народу, закладена в голову росіян. Обвалюється манія величі. Тоді як за обваленими конструкціями нічого, крім порожнечі. Продовжує психолог Світлана Чуніхіна.
3: Не будучи статним до точного саме сприйняття, не будучи спроможними казати правду самим собі про те, хто вони є, чого вони попрагнуть, що з ними відбувається, вони потрапляють в ці пастки парадоксальних наслідків від своїх дій. Тобто вони ж діють фактично на осліп. Тобто вони діють, виходячи з тієї карти реальності, якою не існує, яка не відповідає тому, що відбувається. І один з наслідків – оці жахливі, абсолютно жахливі злочини, потворні скажімо, прояви, які ми бачимо на окупованих територіях, це теж наслідок цієї невідповідності яка культивувалася роками чи століттями, тому що мені здається, що в принципі, це, е, е, цьому є російська драма, що вони не можуть собі, самі собі зізнатися, хто вони є, чого вони хочуть. Не можуть прийняти свої агресивні там, іпульси, свою боль, свою історичну травму. Тобто, ми ще зараз е, до, до, доігруємо їх е, е, не зіграну, невідіграну драму тоталітаризму. Вони не змогли її опрацювати, і вони не вивчили ці уроки.
0: Нагадуємо, жоден аналіз та пояснення поведінки злочинця не є виправданням злочину. Співучасник у цьому випадку – вся країна. У наступних випусках ми продовжимо аналізувати злочини росіян в Україні. З вами була Марія Лебедєва і це була програма «Психологія злочину».
1: Чому росіяни роблять це? Аналіз реальних воєнних злочинів в програмі «Психологія злочину».